2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。大
1: 家好，我是君阳。在今天的中华人物当中呢，我们将带大家走进的是哲学大家、逻辑学家金岳霖。
2: 我们先来简要的了解一下，金岳霖是著名的哲学家和逻辑学家。他从事的是哲学和逻辑学的教学、研究和组织领导工作，是最早把现代逻辑系统的介绍到中国来的逻辑学家之一。把西方哲学与中国哲学相结合，建立了独特的哲学体系，从而培养了一大批有较高素养的哲学和逻辑学专门的人才。金岳霖终生未婚。为了纪念金岳霖先生，特设有金岳霖学术基金会。那么，金岳霖究竟是怎样的一位大师呢？我们首先来听听中国当代作家汪曾祺对他的回忆
3: 。西南联大有许多很有趣的教授，金岳霖先生是其中的一位。金先生是我的老师沈从文先生的好朋友，沈先生当面和背后。都称他为老金，大概时常来往的熟朋友，都这样称呼他。金先生的样子有点怪，他常年戴着一顶呢帽，进教室也不脱下。每一学年开始给新的一班学生上课，他的第一句话总是：“我的眼睛有毛病，不能摘帽子。”并不是对你们不尊重，请原谅。他的眼睛有什么毛病，我不知道，只知道怕阳光，因此他的呢帽的前沿压得比较低，脑袋总是微微的仰着。他后来配了一副眼镜，这副眼镜的一只镜片是白的，一只是黑的，这就更怪了。后来在美国讲学期间，把眼睛治好了，好一些了，眼镜也换了，但那微微仰着脑袋的姿态，一直还没有改变。他身材相当高大，经常穿一件烟草黄色的麂皮夹克，天冷了就在里面围一条很长的驼色的。羊绒围巾。金先生教逻辑，逻辑是西南联大规定文学院一年级学生的必修课。班上学生很多，上课在大教室，坐的满满的。在中学里没有听说有逻辑这门学问，大一的学生对这课很有兴趣。金先生上课有时要提问，那么多的学生，他不能都叫得上名字来。联大是没有点名册的，他有时一上课就宣布：“今天穿红毛衣的女同学回答问题。”于是，所有穿红毛衣的女同学就都有点紧张，又有点兴奋。那时，联大女生在旗袍外面套一件红毛衣，成了一种风气。穿蓝毛衣、黄毛衣的极少。问题回答的流利清楚，也是件出风头的事。金先生很注意的听着，完了说 ：“Yes， 请坐。学生也可以提出问题。”请金先生解答。学生提的问题深浅不一，金先生有问必答，很耐心。有一个华侨同学叫林国达，操广东普通话，最爱提问题，问题大都奇奇怪怪。他大概觉得逻辑这门学问是挺悬的，应该提点怪问题。有一次。他又站起来提了一个怪问题，金先生想了一想说：“呃，林国达同学，我问你一个问题，林国达军垂直于黑板，这是什么意思？”林国达傻了。林国达当然无法垂直于黑板，但这句话在逻辑上没有错误。林国达游泳淹死了。金先生上课说：“林国达死了，很不幸。”这一堂课，金先生一直没有笑容。有一个同学，大概是陈韵真及萧山，曾问过金先生：“您为什么要搞逻辑？”逻辑课的前一半讲三段论。大前提、小前提、结论、周延、不周延、归纳、演绎，还比较有意思。后半部分全是符号，简直像是高等数学。他的意思是，这种学问多么枯燥。金先生的回答是：我觉得他很好玩。金先生是个单身汉。无儿无女，但是过得自得其乐。他养一只很大的斗鸡，这只斗鸡能把脖子伸上来，和金先生一个桌子吃饭。他到处搜罗大梨、大石榴，拿去和别的教授的孩子比赛，比输了就把梨和石榴送给他的小朋友，他再去。买。金先生晚年深居简出，毛主席曾经对他说：“你要接触接触社会。”金先生已经八十岁了，怎么接触社会呢？他就和一个蹬平板三轮车的约好，每天蹬着他到王府井一带转一大圈儿。我想象金先生坐在平板三轮上。东张西望，那情景一定非常有趣。王府井人挤人，熙熙攘攘，谁也不会知道，这位东张西望的老人是一位一肚子学问、为人天真、热爱生活的大哲学家。嗯
1: 刚才呢，我们是跟随着著名的作家汪曾祺先生的文章呢，一起去了解了金岳霖先生他的形象、他的性格，我们已经略知一二了。在接下来的节目当中呢，我们将和您进一步走进哲学家、逻辑学家金岳霖，来看看在他的朋友的眼中、学生的眼中，他是什么样的形象呢？来听听他的朋友徐志摩眼中所讲述的金岳霖是什么形象。他说了这样一个细节，他说金先生的嗜好呢。是捡起一根头发，耐心的拿在手里呃，把头发给分开。他可以暂时不吃饭，他就是觉得这根头发粗的怪讨人厌的，非把它劈开了才能够舒服。这这个小细节也让我们呃略微了解了一下为什么把它称作是顽童哲学家哈、啊。从小细节就能看得出来。还有呢，是金岳霖的学生王浩是这样讲述他和老师结缘的：西南联大的时候，金岳霖开设了这门选修课，叫符号论。逻辑对于很多人来说，听这门课呀，那如同是天书。所以每次上课的时候，只有零星的几个人。但是其中有一个叫王浩的是例外，他颇能听懂其中的奥妙。那金岳霖经常会在讲述的过程当中停下来，问道：“王浩，你以为如何？”那接下来这堂课就变成了他们师生二人的对话
2: 。哎，那么王浩呢？后来呀、啊，赴美留学，成为了国际一流的逻辑学家。作为金岳霖最得意的一位学生。他感叹说：“金先生的绝大部分的文章和三部专著都完成于一九四八年年底以前。”王浩之前写过一篇《金岳霖先生的道路》这篇文章，在其中他认为金先生于1949年以前及以后追求了两个很不相同的理想。这两种理想在今天都值得推荐，值得追求。但我以为，一个人可以同时追求这样一对难于兼得的理想是很难的。那么，一九四九年以后的理想，可以说是以哲学作为一项思想上的武器，为当前国家的需要直接服务；一九四九年以前的理想呢，则是以哲学作为一项专门的学问来研究，逐渐扩展后来者的眼界，改进他们的精神生活。那么接近这两个理想所需要的能力和准备都很不一样，所以啊，一个人如果多年以来专心追求一个理想，而中途忽然转向另一个理想，恐怕不易得到像持续一个理想所能得到那样的成绩。那么，在一九五八年的时候，金岳霖参加了一个文化代表团访英，王浩当时正在任呃任教于牛津大学，便安排老师呢在牛津哲学教学会做了一个不长的报告。金岳林在这个报告会上谈到说，因为马克思主义救了中国，所以他放弃了以前所研究的学院哲学，转成一个马克思主义者。根据王浩的回忆啊，当时听讲的大部分教师觉得像这样的论证太简单了一些。可是呢，因为金先生的英式英语特别的高雅漂亮，牛津大学的很多的教师大多数都非常的尊敬他。
1: 到了1922年，还在留学的金岳霖在国内发表了长文《优秀分子与今日的社会》。文中，他第一希望知识分子能够成为独立进款的人。他说：“我开剃头店的进款，比交通部秘书的进款独立多了，所以与其做官，不如开剃头店；与其在部里拍马，不如在水果摊子上唱歌。”第二，希望知识分子不做官，独立过自己的生活。到了1955年，金岳霖离开了北大，调任中国科学院哲学研究所任副所长。另外一位副所长告诉他，应该坐在办公室里办公。他在办公室待了一上午，也没弄明白如何办公。他说：“他们说我应该坐办公室办公，我不知公是如何办的。可是办公室我总可以坐，我公而敬之的坐在办公室坐了整个上午，而公不来。”基本没有人找我，我只是浪费了一个早晨而已。如果我是一个知识分子的话，我这个知识分子确实不能办事儿。到了一九二六年，金岳霖留学回国之后，发表了他的第一篇哲学论文。他在文中说：“世界上似乎有很多哲学动物，我自己也是一个，就是把他们放在监牢里做苦工，他们脑子里仍然是满脑子的哲学问题。”就是这个自称自己是哲学动物的哲学家，他在一九五。三年加入了中国民主同盟，一九五六年加入了中国共产党。接下来这段音频呢，将让我们了解到金岳霖在清华的生活，同时也将使我们更进一步的了解到金岳霖对哲学究竟有多爱
0: 。遮阳帽是金岳霖的标志，他眼睛不好，而且怕光，所以在室内他也戴个遮阳帽，眼镜镜片一个黑一个白。每当新学年开始，给新一班学生上课，他的第一句话总是：“我的眼睛有毛病，不能摘帽子，并不是对你们不尊重，请原谅。”他遮阳帽压得比较低，脑袋总是微微扬着。在美国、英国留学了12年之后， 1 9 2 6年，吉岳林回国，受聘于清华大学教授逻辑学。这一年。他受校方委托创办了清华大学哲学系，并担任系主任。不过，当时的哲学系只有金岳霖一个教师，也只招到了沈有鼎一个学生，一师一生，号称一系。当时的金岳霖只有32岁。20世纪初的清华是个群英荟萃的地方，胡适、梅贻琦。梁思成、闻一多、吴宓、叶企孙、金岳霖等一大批后来的大师，都是那时就读于清华的。回国执教后，金岳霖先后住在清华园的清民院和圣音院。和他相邻的有文一多家、张奚若家、梁思成家、叶启孙家、周培源家等等，他们都是昔日的清华同窗，现在又共同执教，彼此之间又是邻居，所以有很好的私交，也有很多的趣事。金岳霖先后把冯友兰等一批学者请到清华哲学系，哲学系的学生也一点一点的多了起来。据学生们回忆，金岳霖的上课和其他的教授明显不同
3: 。一上来就这个他这个这个呃眼睛泡光了，先把那个遮
0: 遮上先，拿过去看一遍呵呵看，看完一遍，呃再开始讲。他讲课有个特点，眼睛基本上是闭着的
3: ，就就，就像这样子，那那基本上有有点像我这个样子，那就就就这样一坐，眼睛不戴，但
0: 眼睛是闭着的，然后一听啊，哎，还有听得很精彩，或者
2: 啊，他随便的什么，教室没有讲啥的，他有时候。呃，在这个讲台上面走来走去，这个不说，有时是就坐在那个那个教桌上啊，面对着大家
1: 在在面那那讲
0: 。有时候课上到一半，他讲着讲着忽然停下来说：“对不起，我这里有个小动物。”便把手伸到后脖领，捉出一只跳蚤，捏在手指里看看，并且颇为的得意。因此，冯纽兰先生说，金岳霖有魏晋风度，很像大玄学家嵇康。在一般人的眼里，哲学是很枯燥乏味的东西，可金岳霖却觉得它很有趣，有趣到一九三八年九月二十八号，日本敌机轰炸昆明西南联大，金岳霖在宿舍里竟然浑然不觉。直到被炸弹的响声从沉思中惊醒，屠楼见到周围被炸的惨象，仍然木然不知所措，而他的手中还拿着一直没有放下的人物穿越时空，人生
3: 启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声中华人物为你细数。那些被历史记住的名
0: 字
2: 。金岳霖先生啊，这一生当中有很多的朋友，可以说他的一生是在朋友当中度过的。比如说，学界的朋友居多啊，像胡适啊、徐志摩、梁思成、林徽因，包括物理学家周培源、陶梦和等等，包括呢美国的费正清以及英国的呃瑞恰慈，但也有兴趣相投者，比如说梨园的名角还有斗蛐蛐的高手。在抗战前，每到星期六的下午，他的客厅里啊就高朋满座，高谈阔论，成为当时北平的一处非常有名的沙龙。这么多的朋友，其实得益于他的性格非常的幽默。金先生是一个非常风趣又有幽默感的人，在这一生当中，他说过许多有趣的话，比如说在西南联大的时候，有一次学生请他讲小说和哲学的关系，他讲完之后的结论呢，就是小说和哲学其实是没有关系的。而在生活当中，这种幽默观，呃，包括这种感觉啊，体现在生活的很多细节上。冰心女士就说了，说有幽默感的人，尤其是能在自己身上找到幽默资料的人，总是开朗、乐观和豁达的人，使人愿意接近他。他说，金岳霖就是能在自己的身上找到幽默资料的人，他有着丰富的幽默感。他记得有一次，金岳霖笑着对他说。说我这个人真的是老了，我的记性啊坏到了忘我的地步。有一次出门访友，到人家门口按了门铃这家的女工出来开门，问我贵姓，我忽然忘了我贵姓了，我说请你等一会儿，我回去问问我的司机同志，我到底贵姓。弄得那位女工张着嘴半天说不出来话。当然在生活当中，他是一个因为在青年时代他就饱受呃欧风美雨的沐浴，生活相当的西化。平日里呢，都是西装革履，加上一米八一米八的这个高个头啊，仪表堂堂，极富绅士气度。然而呢，他又常常不像是一位绅士，因为他酷爱养大豆鸡。这屋里还摆着许多的蛐蛐缸。刚吃饭的时候呢，这个大豆鸡堂而皇之的伸着脖子，就要在这个桌上要要开始吃菜。他竟然呢，安之若泰啊，与这个只大豆鸡呢平等的共餐。听说他这个眼疾怕光，常年戴着像网球运动员的这这一圈大檐帽，连上课呢都不例外。他的这个眼镜啊，据说是两边不一样的，一边竟然是黑色的。很多朋友说，这个金岳霖是顽童哲学家。那么，为什么叫他顽童哲学家呢？嗯
1: ，从刚才的故事当中，我们已经能感受到了为什么叫他顽童哲学家。哈，他是个生活非常有情趣的一个人。那接下来的这段音频呢，将让我们从另外一个角度来了解金岳霖先生，比如说他资助学生的故
0: 事。其实，受过金岳霖资助的学生不是一个两个。
3: 但是一个人嘛，他工资多嘛，帮助是,是困难学生。因为抗战期间呢，学生去家家下的沦沦陷了，都不在，呃不在跟前了，仅仅是困难，资助学生念书。呃，据我知道有好几个同学呢，叫姓龙的，光荣的龙，龙金星，那是、个、穷得很，连、那个、衣服都冬天御寒的衣服都没有，没有冬天上棉袄都没有。所以这个我印象很深，金先生亲自把他自己的那我们在这还穿那个棕
0: 色的大袍啊，棉袍脱下来，送给他。金岳霖的学术态度和人生态度，已经不仅影响到学生，甚至还影响到学生的学生。徐继林的老师，著名哲学家冯契是金岳霖的学生。隔了几十年，他仍然记得金岳霖对冯契说过的一段话。
3: 金一林很缓缓地说：“他说，真正的真理啊，并不是这个一时一间能够掀动所谓社会大潮的那种，而是经过长久思考的啊。比如说，休谟、康德啊，经过长久思考以后留下来的东西，这才是真理。所以，金一林他的。”早年在追求的是这样一些东西，这个影响很大。他后来那些学生啊，包括沈友鼎、冯契啊，他们之所以后来成为大家，就是不管这个社会发生多么大的动荡、变化，但他们内心就像金岳霖教导他们那样，在追求那些长久思考的这个那些东西。
1: 我们来听听大家是怎么样来评价金岳霖先生的。哲学家张申府先生曾经这样提出：在中国哲学界，以金岳霖先生为第一人。然后还有社会学家费正清，他也在自传这本书当中称赞过金岳霖的英语。他说这么说的：“他说说到英语表达，几乎达到了炉火纯青的地步。他能在音调、含义、表情等方面，分别出英语当中最细微的差别。”总的说来，金岳霖先生是第一个运用西方哲学的方法，融汇了中国哲学的精神，建立了自己哲学体系的中国哲学家。在接下来的这段音频。呢，我们将听到的是金岳霖人生最后的时光
0: 。一九八二年，八十七岁的金岳霖身体每况愈下，他每天还按规定的时间听新闻广播、看报纸。他常埋怨保姆说：“我今天不高兴，你为什么不按时叫我？我跟不上时间了。这几天我能从沙发走到屋门了。”又进了一步，看来短时间死不了。我要看到四话。这一年，重病期间的金月霖留下了一份遗嘱：哲学所党组负责同志，我可能很快结束。我要借此机会表示我感谢党，感谢毛泽东同志，感谢全国劳动人民，把中国救。了。瓜分问题完全解决了，四个现代化问题也一定会解决。我死之后，请在我的存折中提出三千元献给党，请不要开追悼会，骨灰请让清风吹走。